0: Det är dags att lyfta på hatten för en lärare som jobbat på Kvarnby skolan i ett kvarts sekel och hjälpt flera tusen ungdomar till en bättre hälsa och utvecklat nyckelförmågor som att läsa, skriva, lyssna och tala hos lika många. Dagens gäst är Ödmjuk, har ett stort hjärta och nära till askarm. Vi pratar om vad det är som gör att man trivs på en arbetsplats och får bra tips på hur man kan komma igång Både träning och läsning. Idag möter vi en man med mottot Jag tränar för att kunna fortsätta fika. Vi möter Martin Fök. Dags för ett nytt avsnitt av Kvarnby-podden och eh, vi hälsar er välkomna och eh, här bredvid mig sitter en eh, vän och kollega sedan eh, länge. Jag är jätteglad att du har kommit hit, Martin Fök. Välkommen.
1: Mm, tack så mycket Erik. Ja, det är spännande att vara här faktiskt. Ja,
0: det är ju eh, en lång tid du har varit på kvarnby och idag är det din näst sista dag. Stämmer, exakt. 24 år har det blivit totalt. Oh, wow, ja. 24 år. Hur känns det nu, så här dagen före du ska sluta?
1: Nej, men man, det börjar väl smälta in nu eh, vad det är som eh, att man inte kommer eh, vara här till hösten, liksom. Eh, innan har det varit så mycket kring avslutning och betyg och sådär, liksom. Så man har inte hunnit tänka på det, men eh, nu börjar man ta in det, så att ja, det börjar, Det känns annorlunda, pirra lite.
0: Vi ska börja bakifrån, och jag tänkte om du kunde. Berätta lite kort om kanske din uppväxt, skolgång hur, var, var kommer du ifrån till att börja med?
1: Kommer från eh, Munlycke, eh, orten här bredvid Mundal, Så där, eh, uppväxt där eh, och eh, man åkte ju ofta hit till Mundalsbro för det var här man liksom handlade och det var här det hände liksom.
0: Ah. Och eh, hur var din uppväxt skulle du säga?
1: Den var bra tycker jag, det var nämen men känns det att Ibland tänker man tillbaka på det mer och mer nu när man kanske blir äldre liksom, när man har fått barn också men äh, väldigt trygg liksom. och jag kommer ihåg de här sommarloven nu som vi står inför som kändes så gigantiska långa så att äh, mycket lek och mycket att man var ute och äh, det, kändes, det var det var bra barndom liksom det var det. Skolgången hur var den Ja, skolgången Den har jag också tänkt tillbaka framförallt när man blev lärare Hur hur upplever man det själv? Och Jag tyckte väl att Skolan var något ställe man var tvungen att gå till Det var inte så där att jag jublade Jag gick dit och man hade Polare liksom Sen kände jag att Jag jag satsade nog inte fullt på de här Första åren Och kände kanske att jag Ibland inte riktigt kunskapsmässigt, det hängde med. Jag i decemberbarn då, så skyllar på det liksom, att man ibland kände, nej men gud, nu blev det lite sikt och sådär. Jag ville gärna göra andra grejer också. Ut och sparka boll och, och röra på mig mer. Sådär, men eh, eh, generellt tycker jag skogången, det var liksom eh, bra klasskamrater och, och schyssta lärare. Var det. Högstadiet,
0: var, hur ser du på just den tiden? Gymnasiet, det är en period när man bli lite mer självständig och få ta eget ansvar och, och och klara sig själv på väg mot något vuxenliv. Hur ser du på din din högstadie och gymnasietid?
1: Ja, men det kändes väl som det var då jag kom i kapp liksom och man började liksom falla in i det att man som du säger man var tvungen att ta mer ansvar och men samtidigt var det ju andra saker som lockade liksom intressen och polare och sådär. Så att jag fattar ju nu liksom, vilken utmaning det är för, för våra ungdomar som vi undervisar och som har gått här. Liksom. Att det är inte bara att vi kan kräva att de ska göra det vi vill utan det finns mycket annat som är roligt. Liksom. Hade du någon förebild när du var i den här åldern? Ja, men det var väl mer såna här idoler som han hade liksom utanför skolan. Det var det var inte någon jag, på själva skolan liksom ingen lärare som jag tyckte som jag höjde till skyarna direkt utan det var mer andra saker runt om som var, jag tyckte var häftigt då man dyrkade liksom. Var det Men, idrott då kanske? Ja, idrott och musik var det, då. Ja. det var viktigt. Vilka var, vilka såg du upp till då? Nej, men det, när jag gick på högstödet för hundra år sedan då var, det ju, då var man ju antingen hårdrockare eller syntare. Så att jag, och jag kommer ihåg att jag var i, i vanligt och kvalet där. För jag tyckte båda var lika häftigt som, och jag lyssnade på dem. Men bland annat Depeche Mode tyckte ju var riktigt häftiga. Så de, hade jag, de, de såg jag upp till och tyckte det var coola. Och gick på konserter. Och så. Där. så att, och det har hängt med då i livet.
0: Vad var det värsta du visste när du var... Ja, yngre i sig den här åldern vi pratade om
1: tonåren jag tänkte nog inte på rädslor och så där jättemycket, det tänkte jag inte jag kom upp prov, stora prov gillade jag inte liksom, det var det var, det var hemskt liksom, och det, men det kanske berodde på att jag inte alltid hade förberett mig så bra heller liksom men det var väl inget jag gillade men men det var inget så där. jag kände någon extrem oro över och, och det jag har funderat på det mycket. Men liksom. det kanske hänger ihop med att man eh, hade det tryckt runt omkring sig. Och, så där, liksom. och att eh, det var en, en bra miljö. Liksom. Men, men inga såna, ingen sån oro direkt. Nej, hade du bra självkänsla under den här perioden? Eh, nej, men det gick väl i vågor som för många på högstadiet. Liksom. Men, men överlag eh, kändes det som det. Ja, absolut. Eh, det gjorde som jag hade liksom en trygg grund att stå på. Man hade många en hel del polare liksom, och det var också viktigt för att, att trivas. Liksom. Så man kände att man kunde hänga med. Va? Både killar och tjejer. Så att, det gjorde nog att man trivdes i skolan. Det tror jag. Vad
0: var det roligaste du visste? Eh,
1: nej, men det var ju idrott framför allt. Det var ju det att få eh, tävla och um, ja, hålla på med idrott i olika varianter det, det var ju det absolut roligaste jag hade jättemycket energi liksom som var tvungen att kanaliseras på något sätt så det var ju riktigt, teori var inte min grej riktigt Nej.
0: Men uh, vilka idrotter var det som du höll på med?
1: Ja men det var ju fotboll framförallt, uh, sen kom ju innebandy igång där på 80-talet så det hängde jag på Eh, sen åkte jag en del skridskor. Jag spelade inte hockey, men åkte mycket skridskor ändå. Eh, testade lite handboll. och, och ja, det var, det var var. Jag provade på väldigt mycket. Ja,
0: mycket lagidrott. Så.
1: Mycket lagidrott, ah. precis. Vad
0: skulle ja, du säga att idrotten hade för betydelse under det, för dig under den här perioden?
1: Eh, men jag tror den var jätteviktig att få ingå i ett sånt sammanhang. Liksom, där man eh, dels träffade kompisar eh, från andra skolor och sådär och sen att man eh, nej, men man fick en eh, gäng som man kunde hänga med även eh, utanför skolan och träffas och umgås med eh, sådär liksom och sen fick man träffa på något sätt eh, lära sig hur man eh, skulle uppträda och, och behandla andra så alltså det var många vinster med det liksom det känner jag och sen kände att man Nej, men var, var hyfsad på någonting. Var bra på någonting. Och det tror jag är viktigt om man inte känner att teorin alltid är så kul. Liksom, att, att man känner att ja, men det här praktiskt ska funkar för mig. Liksom. Det, det tror jag är viktigt. Är det någon som betydde extra mycket för dig under den här perioden? Vissa polare då, som man hade som, som man kände att de här kan jag liksom lita på. De här... De här finns där, liksom, i, de i kombination med, med mamma och pappa och, och syrran då liksom, som, som fanns hemma. Som. Familj och vänner. Familj och vänner liksom. ja. jätteviktigt. Absolut, det, det är för min del och det tror jag det är för många också.
0: Det var ju några år sedan du gick i skolan nu då, och ser du några skillnader, likheter mellan högstadieungdomar, hur de har det idag jämfört med när du själv gick i
1: skolan? samhället har förändrats så otroligt sen jag gick, men samtidigt finns det ju både ja, men utmaningar och, och likheter och skillnader jag menar, om man tar mina ämnen då som det här med idrott så, att, så ser jag att de har ju en annan arena idag som de umgås på och, och liksom befinner sig på den här mediebiten vi träffades och umgicks på ett helt annat sätt liksom. så säger jag inte att det ena är bättre än det andra men, men det är klart det är utmaningar med båda två liksom. det finns för- och nackdelar så jag tror att det är, idag för dagens ungdomar gäller det att fokusera på det som funkar och det som man kanske ska tänka extra på liksom, att, man, att man får med de bitarna och, och kämpa vidare med dem liksom. det här med nej, men, uh, rörelse och, och hur man hanterar att, hur man bemöter varandra på sociala medier. Liksom för att liksom förtydliga det när det gäller rörelsen så känner jag att eh, som man kanske upptäcker med åren hur, hur viktigt det är liksom att lägga en bas när det gäller rörelse och styrka och det här och, och få in det som en naturlig del eh, och där känner jag kanske, eller där, där upplever jag att ungdomar inte kommer in naturligt på det sättet som vi gjorde som är äldre liksom och, och få dem att liksom förstå hur viktigt det är och, och hitta Alternativ som passar dem. Det är det liksom som jag känner som lärare: att, att få dem att upptäcka det här liksom och få dem att inse att ja, man kommer igen nu på gymnasiet och framåt i livet. Fortsätt röra er för här de här vinsterna är det. Så det är det känner jag är det viktiga. Men sen också då med de här sociala medierna: att jag, jag ser ju fördelar med dem absolut, men jag har ju också sett som lärare. Hur, hur lätt det kan skada liksom. Eh, så där, och det handlar ju om att kommunicera. Så att den biten, hur gör man det på så bra sätt som möjligt till varandra? Och vilka, vilka fallgropar ska man undvika när det gör det? N- när det gäller de här bitarna? Liksom.
0: Vad skulle du säga att idrott och träning har för betydelse för ungdomar?
1: Eh, nej, men det är otroligt... Jag ty- det är svårt att fatta det när man är ung för det finns så mycket annat liksom det kan vara svårt för vuxna också men när man har jobbat med det hela livet så inser man ju hur otroligt viktigt det är för att må bra liksom både fysiskt och psykiskt och att man hela tiden investerar i sig själv för att klara livet liksom för det kommer ju gå upp och ner liksom och kan man få med sig den här biten med rörelse, så, så har man bra förutsättningar för att, att tackla motgångar liksom och må bättre. Det är det man verkligen brinner för att förmedla till ungdomar eh, i, i dagens läge. Liksom. Framförallt när man ser att tiden eh, man konkurrerar med andra saker som de självklart vill göra. Liksom. och Hur kan man få in det på effektiva sätt, liksom, det här med rörelse? Och vad kan vi erbjuda dem?
0: Har du något tips där? Just det argumentet som du sa med tiden hör man ju att folk, både vuxna och ungdomar, att man inte hinner
1: träna. Mm. Hur, hur kan man möta det? Ja, men jag tänker, som jag pratar mycket med mina ungdomar, är ju att ja, men få med det, eh, det är som en naturlig del. Att man kanske... När man, om man, det gäller transporten till exempel att man, man kanske funderar över där eller, eller rättare sagt plocka bort vissa sätt att transportera sig. Istället kan jag då, om jag går kortare sträckor, cykla eller gå eh, som man kanske förr inte uppmärksammade så mycket men idag inser man vinsterna av den typen av, av träning liksom gå eh, promenera, eh, cykla liksom eh, och ta den och sen handlar det tror jag idag mycket om att erbjuda effektiv träning, korta pass, eh, tidseffektivt, som ger otroligt mycket ändå. Eh, ja, en liknande intervall, tabata, liksom. korta med, med hög intensitet, eh, där man får ut väldigt mycket ändå. Det tror jag ungdomar köper idag, absolut.
0: Jag 24 år på Kvambyskolan alltså. Hur skulle du beskriva din tid på Kvambys?
1: Ja, men jag satt och det går satt på, på bänken på skogården när, när eleverna lämnade liksom hade fått avslutning och så där vi hade haft en kanonavslutning och så tänkte jag men, så började det landa liksom och, ja, men det, det har varit en fantastisk tid det känns som att man har det har varit en ära liksom, att få hitta den här arbetsplatsen och få jobba här med med de Eleverna och den personal som man har uh, umgåts med. Liksom. Och le- ledning också då. Det har varit... I mean, sen finns det ju alltid saker som har gått upp och ner. Men, men det, det man kommer ihåg är bara alla roliga minnen. Att man har haft så himla kul med kollegor och, och lärare. Och... Vad minns du bäst? Nej, men det har varit... Det är alla, alla situationer med elever. Där man har haft så himla kul tillsammans. Liksom, där det har uppstått situationer som man har skrattat åt eller man har liksom ja, lyckats med olika mål och alla elever som har tycker jag tagit sådana gigantiska kliv framförallt på högstadiet här när de har kommit i sjuan då och sen lämnar i nian. Man känner liksom att man har varit ett, ett lag tillsammans där eh, eleverna har tagit jättekliv framåt på olika plan då. Ett kvarts
0: sekel här, alltså 25 nästan år. Det blir några ungdomar som du har mött. Har du, har du räknat på hur många du har haft?
1: Nej, det har jag inte exakt gjort. Men, men jag har funderat på det och det, är ju, det blir ju liksom flera tusen. som har passerat. Flera tusen ja, elever? Ja. Oh, shit. det har det blivit. Både idrott och svenskar. Och... Ja,
0: det är ju ett avtryck får man ju säga.
1: Nej men det är ju det och, och alla finns ju där inne liksom, någonstans i hjärtat de behöver man ju med sig sen är det ju någon sån här överlevnad så att man inte kan komma ihåg alla Det har varit häftigt att se dem sen i nian gå vidare liksom, och, och, och vara taggade för gymnasiet
0: Har du någon, något möte eller någon anekdot från din tid här som, som du kan berätta om en rolig historia eller, eller någon som, historia som
1: betytt mycket för dig kanske Framförallt handlar det om, om de här eleverna som, som eh, många gånger som jag sa att jag själv var decemberbarn. Att man kände att man, man eh, kanske låg eh, ett anfall efter liksom. Eller eh, att, att eh, ma, man eh, skulle vilja bli bättre på någonting. Jag kände att man hade svårigheter med någonting. Det kan vara eh, skriftligt eller muntligt och... och där man känner att man kanske har varit en del i att stärka deras självförtroende så de vågar liksom visa hela sin potential. Och det, det tycker jag har varit häftigt. och Det har ju varit många sådana elever som har gjort den resan. Det har varit häftigt att få med på. Sen är det, ju inte, det är inte bara min del utan det, är ju, det stora jobbet gör ju de själva. Men det, det är otroligt jobb, häftigt att jobba med ungdomar på det sättet och få uppleva det.
0: Jag tänker att den kombinationen som du har då idrott och hälsa och svenska att det är, ibland i alla fall är eh, olika elever som har olika lätt för i ämnena då, så att om du har en elev som kanske har lätt för sig idrott så eh, kanske den eleven har svårare i svenska och tvärtom. Ser du det som en utmaning eller som något eh, positivt att du kan möta eleverna i de här, på de här Olika arenorna.
1: Nej, men jag har sett det bara positivt för att jag säga, för det har gett mig eh, enorma möjligheter. Dels så peppar de för eh, de har haft eh, olika styrkor i, i båda ämnena, men det kanske har varierat, och, och sen kan jag använda det liksom, och, och pusha dem för jag vet att de, de har en starka sidor och, och liksom. Eh, påmint dem om det när de, när de kanske själva har tyckt att det var tufft liksom. och sen vet jag ju att ingenting är statiskt utan det kan vara så att man har det tufft med någonting, det kan vara ett, ett område eller det beror på att eh, livet är ju tufft just nu men det varierar liksom under högstadietiden så att där har man ju, det är viktigt att veta att man, man kan tala om för dem att Nej, men det här kommer liksom vända det kommer, du kommer lösa det här liksom. och då har man ju och sen har man träffat dem mycket då i och med att man har haft mycket tid med dem både idrott och svenska så, och kunnat laborera med lektionerna och vi haft in eh, idrott i, i svenskan och vice versa va? så att eh, det har varit eh, toppen kombination tycker jag
0: Hur ska man eh, lyckas i dina ämnen?
1: Vi kan börja med svenska Nej men det var någon elev som kom fram och så finns det något mirakelpiller och det finns det ju inte. Det är att läsa. Det är att läsa. För att komma långt. Läsningen som vi har satsat på på nu, framförallt i sjuerna, ger ju så otroligt mycket. Det vässar ju till ens förmåga att uttrycka sig både i skrift och tal. Sen ger det ju också... nya tankar och idéer och upplägg och och ny ny input och och det här ämnet svenska handlar ju mycket idag om att reflektera och analysera redan på e-nivå så det får man ju mycket genom läsning sen tycker jag liksom att tyvärr är det så att när de kommer hit många gånger så är det vissa som som inte har läst någonting eller väldigt lite och då gäller det liksom snabbt att att få igång deras läshastighet. För det är ju som ett träning liksom. Det är skitjobbigt i början. Men sen när du har liksom besegrat en bok på, på, på din nivå så, så kommer du ofta igång liksom. Och sen handlar det också om att du behöver inte nörda ner dig i läsning hela tiden utan det är lite som jag sa till träning, dra till träning också att det handlar om att ja, men kör korta pass då. Då och då liksom. Läs eh, 10-20 minuter liksom. Så, så har du kommit igång så är det någon gång då och då. Liksom. Mm. Läsning är
0: det viktigaste för eh, att lyckas i svenska.
1: Jag skulle säga att det är grunden. Liksom. För det ger så otroligt mycket.
0: Det hörde. Idrott då. Finns det något mirakelpiller där?
1: Jag har någon klocka som piper eh, när, när jag behöver röra mig. Eh, när jag inte har rört mig på länge. Och jag tänker att man ibland glömmer man av sig. Att man på något sätt har det tänket Piep. att. Ja, eh, precis. Dags ja, det är dags nu. Nej, men att man på något sätt har det tänket att, eh, att eh, hålla igång kroppen. Liksom. Sen spelar det ingen roll hur du, du håller igång den utan att du på något sätt rör dig. Och varierar i hjärnan, men att du rör på det. Liksom. Eh, för det har ju forskningen visat idag. Liksom, och det hänger ihop med svenskan också. Att rör dig, då lyckas du bättre i de teoretiska ämnena. Så hålla igång den för... för ungdomarna är så otroligt värdefulla liksom, så att, att, att det finns inget rätt och fel här, utan håll igång rör på kroppen liksom, i, i den formen som du gillar sen är det ju jättebra om man, när man har kommit igång kan variera sig, det är ju samma sak med läsning där, börja läs en typ av bok som du gillar men sen när du har liksom kommit igång så varierar det gärna det, det pratar jag mycket med eleverna om träning också liksom att när du väl har, har liksom kommit igång så varierar, testa lite olika för det, det gynnar dig ja, bra tips, jättebra tips att läsa
0: och ta hand om varandra och ta hand om in, investera i sig själv ja. har du sagt ja. eh, när det gäller hälsa framförallt mm. eh, har du några fler råd som du vill
1: ge ungdomar det är svårt när det är ungdomar. För jag kommer själv ihåg när man var... Då, då fanns det ju ett läge. Det är ju liksom on-off va. Men eh, att man ibland kan försöka stanna upp. Liksom och, och njuta av stunden var man än befinner sig. Om det är en... Man umgås med någon kompis eller är ute. Liksom att försöka... Koppla av att försöka... Jag kan ju uppleva att man... Både vuxna och ungdomar är uppkopplade hela tiden idag, va? Och, och det har ju sina fördelar, men jag tror att eh, det är en vinst det, om man kan liksom, koppla av och, och eh, verkligen njuta, för det finns många stunder och miljöer som är, är värda att ta om liksom, man, man kan hitta det. Det tror jag också att man mår bra av, eh, framförallt i dagens samhälle.
0: Liksom. Gör du det? Stannar du upp och njuter ibland?
1: mer och mer för att säga. Men det är ju ett utvecklingsområde även för mig och eh, träna på det. Liksom. Eh, det är det. Fler och fler tillfällen när jag liksom gör det känner jag. Vilka förändringar vill du se på
0: kvambyskolan? Eller vilka, Eller vi skulle du kunna säga vilka förändringar vill du se generellt i, i skolan?
1: Om man får drömma liksom, och, och sådär så, så eh, skulle jag vilja ha. Eh, Fler vuxna i skolan. Det tror jag är jättebra. Eh, att det finns vuxna. Det märker man ju många gånger i de här att Det eleverna uppskattar fast man kanske inte tror det. Det, är att det, det finns vuxna eh, tillgängliga i uppehållsrum och korridorer. och Som kan hjälpa dem med allt möjligt. Och det behöver egentligen inte ofta handla om. att Man behöver ha någon speciell kompetens kring vissa vuxna utan att man finns där liksom, och kan hjälpa dem att svara på frågor och så där. sådär, liksom. guida dem det tror jag är en trygghet och sen om man just håller nere att inte klasserna blir så mycket större för det jag kan uppleva ibland är ju att ibland om klasserna blir för stora att man ibland nästan kan känna sig otillräcklig som lärare För man vill ju, man har som mål att kunna prata och hjälpa alla elever. Jag tror att har man för stora klasser, då då blir det svårt liksom att fixa.
0: Om man får fortsätta drömma, hur skulle undervisningen se ut en bit in i framtiden?
1: Jag tror på något sätt en en kombo där. Att man, man fortsätter självklart med lärarledd undervisning för det visar ju mycket forskning på att det är otroligt värdefullt den här kontakten eh, mellan lärare och elever är, är svår att ersätta liksom och, och det som händer i den processen men sen också då att man kan erbjuda och att det finns tillgängligt andra undervisningsmetoder för jag menar har man en klass framför sig på 30 elever så, så passar det inte ett sätt att undervisa så är det som det var när jag själv gick i skolan utan det tycker jag är fördelen med dagens skola att här, här kan man liksom lösa det på olika sätt det finns olika alternativ eh, som passar olika elever och det tycker jag är fantastiskt bra att det finns en ett större spektrum där liksom idag
0: När vi pratar om eh, framtiden så hur ser du på framtiden generellt inte bara för skolan utan eh, ser du ljust eller mörkt på framtiden?
1: Ja, men när man, jag tänkte på det när jag, när jag lämnade min sjua igår. Då, 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 då får jag så här: Jag får liksom tilltro till framtiden och så här: ja, men det här kommer liksom fixa sig. Och det har jag ofta sagt till, till de eleverna som jag har haft när jag har haft nöjet att möta dem och med undervisning och så där i övrigt liksom sagt det, ja, men jag, jag, när jag, När jag träffar er så får man liksom. Ja, man får hopp om framtiden för ni, ni är smarta och tänker till och liksom eh, vänliga och trevliga liksom så att det, det får jag verkligen i mötet med mina elever liksom. jag tänker att det här kommer fixa sig sen det är klart finns det som det alltid har funnits tänker jag en, en oro liksom när det gäller saker, man vill ju att eleverna här och ens egna barn ska liksom klara sig och inte råka ut för någonting liksom. för man ser ju att det finns eh, saker i samhället som inte är bra jag tänker på det här eh, oprovocerade våldet eller saker liksom, som, som man måste komma till rätta till, med liksom. men när jag ser på eleverna här liksom, så, så får jag verkligen hopp om framtiden det får jag. och det. Det brukar jag säga till mina polare som inte jobbar i skolan, liksom nej, men det, det kommer liksom lösa sig. Men eh, det är klart att det finns saker som man är orolig för.
0: Men det är väldigt skönt att höra med din erfarenhet att höra att, det, att man ser just på framtiden. Du träffar så mycket mm. ungdomar, tänker jag det är kanske inte alltid den bilden Folk utanför skolans värld får av media. Så utan det kan ju se lite mörkare ut.
1: Nej men absolut det gör det. Det kan säkert stämma ibland. Liksom, att det, fin- det finns områden och skolor där det kanske är, det är tuffare. Liksom. Men, men den erfarenheten jag har av den här skolan. Och, och, så, och de här ungdomarna. så är det Och det är ju en anledning till att jag stannar kvar så länge också. För att eh, de ungdomarna har varit så Fantastiska som jag har mött liksom, Genom åren
0: Nu Har vi pratat lite framtid Tänker du mycket bakåt också På det som varit och tagit Tagit oss till det samhället som vi har idag
1: Nej men det gör mer och mer det Kanske jag sa i början där är att Det kanske har med åldern gör Att man börjar tänka tillbaka Men eh... Men absolut, det är väl inte alltid jag menar, saker som man, man tänker. Hur kunde vi förändra det här med, ja, med miljöpåverkan till exempel? Vad, vad kunde vi gjort annorlunda för att det ska bli... Man vaknar upp nu liksom eh, och inser att nej, men det här är inte hållbart. Nu måste vi liksom tillsammans tänka till. Hur är och vad gör en bra lärare? ja men En bra lärare tycker jag... Ser eleverna eh, och bry sig. Liksom. Jag tror att det finns en. Eh, går in med ett engagemang och, och visar att ja, men jag vill att ni ska lyckas vi ska framåt. Liksom. Och, och, men framförallt ser den som människa. Så att det inte är sådär att man bara ser en grupp och ingen framför sig utan man försöker se. Varje individ, och det var det jag pratade också tidigare om det här med klassstorleken, att man har, jag tror på något sätt, det är viktigt att ha en grupp som man kan ha tid till, storleksmässigt då liksom, men man kan se dem och sen, att man lyssnar på dem, för jag vet när jag var nytexad, då var det ju fullt, show med, med bara lektionerna liksom och riva av dem och ö- överleva men sen efterhand så, så kände man ju liksom, landar man i undervisningen och insåg att de har mycket att väldigt många bra och kloka idéer som de kommer med och, och kan man hitta det samarbetet och, och lyssna på dem och eh, ta in det och använda sig av det så blir undervisningen ännu bättre.
0: Vad vill du att dina eller kanske medmänniskor ska säga om dig?
1: Nej, men jag hoppas ju att eleverna känner att det var överlag roliga och inspirerande lektioner att gå till. Att man kände att man lärde sig någonting och och Martin var liksom rättvis och och schysst. Det hoppas jag ju på att, att de tar med sig så mycket som möjligt av det vi har pratat om tillsammans.
0: Jag tror det är många som ser dig som en person som är nära till skratt. När, i vilka situationer skrattar du, eller när är du som gladast?
1: Ja, men Det har varit, och det är när jag umgås med kollegor och elever. Jag har skrattat otroligt mycket eh, tillsammans med, med klasser och, och kollegor. De, de, i stort sett varje dag. Eh, med kollegor, ibland har de haft så roligt så det har varit svårt att gå till lektionen för man har haft så himla kul. Och sen tillsammans eh, med undervisningen då, när man har liksom skrattat eh, tillsammans och eh, haft upptåg och och liksom gjort grejer. Liksom. Och ibland, som inte alltid har blivit som jag har tänkt mig men det har liksom funkat ändå blivit roligt och vi har liksom mixtrat och gjort dem. Och det är en anledning till att man var kvar så himla länge, för man har haft så himla kul.
0: Det blev, tycker jag, ett härligt samtal kring din tid här och mycket annat också. Vi ska runda av och jag vill gärna ha lite kulturtips. Om du har någon favoritbok du som läser mycket, kanske en,
1: en låt och en film. Boktips då? Det är ju, jag ju haft en, en favorit länge som heter Tunnluft som beskriver Görans kroppsfärd upp på Mount Everest då, när han eh, cyklade dit och eh, gjorde ett försök att bestiga berget det, det, den är helt fantastisk den boken jag skulle aldrig ge mig på det själv men där, där kommer man in på det här liksom vad läsning ger det är nästan som att jag befinner mig själv på Mount Everest och upplever det som han gjorde som jag tycker är en helt otrolig fysisk prestation och även mentalt. Liksom. Så att det är en bok jag verkligen har rekommenderat och så många av mina elever har läst också. Gud spännande. Tunn luft av Göran Kropp. Ja. ja. Den ska jag läsa. Nej, låt det är ofta så här, Ibland kan man, framförallt jag på månaden, vara så där, lite... Halv inte kommit igång riktigt än. Och då är det ju eh, rock-temat där liksom till den eh, första rock-filmen äh. som får <laughs> alla att tagga till. Det tycker jag. det har anledit mycket i min undervisning också. Framförallt när vi boxas då. Då blir det ju riktigt, riktigt. Då höjer alla sig i några snäpp så. Alltså, då blir det riktigt bra fart det Blir det Rocky som film också då, kanske? Ja, precis. Det blir Rocky som film. Framförallt allt första, sen ballade väl lite. Men eh, Rocky som film är, är schysst. Det finns ju den här... Eh, ja, men flera, flera klassiker då. Nyckeln till frihet. Eh, den, den är ju en som står sig starkt, liksom. Eh, och sen, men sen gillar jag alla de här Fast and Furious-filmerna, liksom. Där det är... Där man kör bil i hög hastighet. Nu kör jag som eh, värsta pensionären själv. Så att det är ju liksom eh, det kanske är lockande då för mig att se det. Att det är någon som kan köra riktigt fort Så det, det har jag inte gillat Tunn luft och sen var
0: det Rocky temat och så nyckeln till frihet och Fast and Furious yes. Det, tar vi med ja, det oss är en bra kombo. över <laughs> Vilken sommar vi kommer få med de <laughs> tipsen Det har varit jättemycket bra tips Generellt Väldigt kul samtal Stort tack Martin
1: Fök ja, Tack själv Erik
0: Damn, but my wanna be who I am. Know what they want me to be? Just leave me alone. I'm the queen. Can't you see that? Laughing all right. What should I care about? Down to the ground, I can you see who I am. Success is the word. I'm a saint, not a sinner. While you lay on the bottom, I'm up here. I'm the winners